0: Este lunes de calores sin sueño y sin cuento y vigilia de los candidatos ante el debate definitivo, esta noche en Canal Sur Radio y Televisión a las 9 y media, es también el último día para la publicación de encuestas siguiendo el ritual del calendario electoral. Así pues, hoy tenemos por delante los resultados de cuatro encuestas que coinciden en dar como ganador al Partido Popular, quedando a muy pocos escaños de obtener la mayoría absoluta entre dos y siete escaños, dependiendo de cada una de ellas. Así lo apuntan encuestas de ABC, El País y La Razón. Además, los diarios, estos son los diarios nacionales, están los del grupo Yolí, que señalan que Juanma Moreno alcanzaría una mayoría suficiente para gobernar sin vox. Entre 44 y 47 escaños, entre 30 a 33, el PSOE 18-19 Vox. En cuanto a la valoración de los líderes, 5 con 8 obtiene Juanma Moreno, el mejor clasificado, 4 con 6 Juan Marín y 3 con 8 para Juan Espadas, Inmaculada Nieto y Teresa Rodríguez y en última posición quedaría Macarena Olona con un 3 con 4. Todos ellos volverán a verse. Esta noche, las caras en el segundo debate y definitivo en Canal Sur Radio y Televisión y en todas las plataformas de esta casa. A partir de las 9 y media, 110 minutos para debatir y contrastar opiniones y propuestas, programas, eh, un programa que será presentado y coordinado por nuestros compañeros Blanca Rodríguez y Fernando García. Estamos pues ante el debate definitivo y decisivo de esta campaña.
1: En Canal su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz. Buenos
1: días, Jesús.
0: Comenzando por, como contaban esos oyentes, las calores.
2: Pues sí, temperaturas significativamente altas hoy en el interior de Andalucía vamos a tener cielos despejados, nubosidad en las sierras orientales donde no se descarta algún chubasco aislado. Suben las temperaturas en la mitad sureste y sopla viento de levante, ocasionalmente fuerte en el litoral de Almería y en el área del Estrecho. Máximas hoy de 30 grados en Málaga, 30 32 en Cádiz, 34 será la máxima en Almería y Huelva, 40 en Jaén, 41 en Granada, 42 marcarán los termómetros en Sevilla, 43 en Córdoba.
0: Y vamos a recordarles que el debate decisivo llega a Canal Sur Radio y Televisión este lunes. Los candidatos a la presidencia de la Junta vuelven a verse las caras esta noche en el segundo y último debate de los dos que se han acordado en esta campaña.
2: Se emitirá a las nueve y media y se realizará en los estudios de Canal Sur Televisión en la isla de La Cartuja, en Sevilla, en el pabellón de Retevisión, con una duración aproximada de 110 minutos. Al comienzo del debate, cada candidato dispondrá de un minuto inicial que abrirá Juanma Moreno del Partido Popular y cerrará Teresa Rodríguez de adelante Andalucía Entre ambos intervendrán en ese primer turno Juan Espadas del PSOE, Juan Marín de Ciudadanos, Inmacurada Nieto de por Andalucía y Macarena Olona de Vox. El Centro de Investigaciones Sociológicas publica este mediodía este mediodía los resultados de una encuesta flash con intención de voto y hoy último día en el que se pueden conocer encuestas las publican los principales diarios nacionales y de Andalucía.
0: Andalucía sigue este lunes en plena ola de calor con los termómetros disparados y disparados. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado avisos por altas temperaturas en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Huelva. O sea que es lo mismo que decir en casi toda Andalucía. En tres de estas provincias, Sevilla, Córdoba y Granada, se van a superar los 41 grados.
2: Estos es después de un fin de semana en el que Andalucía ha marcado las máximas temperaturas del país, Andújar en Jaén ha sido el sitio más caluroso con 43 grados y con esta como segunda noche con más de 25 grados. Una temperatura muy alta que afecta forma Forma especial a quienes tienen que trabajar. La verdad es que sería fatal, pero bueno con... a la sombra, me pongo de vez en cuando a la sombra cuando puedo me remojo un poquillo <ríe> la muñeca, la nuca y y poco más, ya está. Con estas altísimas temperaturas preocupa la situación de las personas sin hogar en varias provincias se ha activado un dispositivo especial por ejemplo en Sevilla, donde se reparten botellas de agua, es lo más inmediato que necesitan, también les están ofreciendo alojamiento, en lugares habilitados para escapar del calor.
0: 150 miembros del Infoca siguen trabajando para que el incendio de Pujerra pueda ser por fin controlado todavía no es posible porque son continuas las reproducciones del fuego que se siguen produciendo en todo el perímetro.
2: El fuego el fuego ha calcinado alrededor de 3.500 hectáreas y ha afectado, además de Apujerra a los municipios de Benavís y Juzcar. Según el Infoca, el perímetro está prácticamente cerrado y están trabajando ahí por tierra, mientras que el objetivo de los medios aéreos es controlar los puntos calientes y derramar agua sobre ellos. Este domingo han estado trabajando cinco aviones. Se espera que hoy sigan en la zona. Alejandro Molina, subdirector del Infoca en Málaga.
3: Esto tampoco nos podemos confiar porque las condiciones atmosféricas son. son muy mala, seguimos con una humedad relativa bajísima, por debajo del 30%, tenemos viento, bastante viento, y la temperatura, como puedes comprobar, es muy alta.
0: Un trabajador ha muerto en un accidente laboral ocurrido este domingo en la playa de Nueva Umbría, en la localidad onubense de Lepe.
2: Fue un testigo el que avisó al 112 de que había un hombre herido de gravedad al sufrir una caída desde una máquina de obra en una zona de difícil acceso. Cuando llegaron los efectivos de seguridad y los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento. Y en Almería un hombre de 62 años ha muerto este domingo mientras realizaba senderismo cerca del tótem de Agua Dulce Se cayó y se golpeó la cabeza.
0: También es de última hora un choque ferroviario en Tarragona que se ha saldado esta noche con 30 personas heridas, dos de ellas graves ocho menores, ocho de menor consideración.
2: Una locomotora de mercancías se ha saltado un semáforo en rojo y ha embestido un tren regional en el que viajaban 75 personas no se sabe todavía por qué el conductor no ha parado, Adif lo investiga.
0: Y esta semana de calor, como se anuncia, comienza la selectividad en Andalucía, 48.000 estudiantes apuran ya las últimas horas antes de los exámenes más temidos del bachillerato. Se van a celebrar entre el martes y el jueves, a pesar de que el jueves es festivo en Sevilla y Granada.
2: La hora llamada PEBAU, la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad va a contar con 146 sedes en toda Andalucía para acoger a los alumnos de más de mil centros. Hay un 1% más de estudiantes que en 2021. Hoy ya por tanto es día de nervios y de dar los últimos repasos.
4: Como se notan ya los nervios, la presión, aprovechando a tope, todas las bibliotecas llenas. Ya está todo hecho, ya solo no, estoy he repasando lo último. Estoy súper nerviosa porque no sé cómo van a ser los exámenes.
0: La operación Paso del Estrecho comienza ya esta semana tras dos años suspendida Es la primera en la era COVID por lo que se van a intensificar los controles sanitarios En esta edición se prevé un incremento de magrebíes en tránsito
2: A partir del miércoles 15 de junio comienza un dispositivo que en apenas tres meses va a gestionar el tránsito de más de tres millones de personas por nuestro país Los puertos de Algeciras y Tarifa canalizan el 70% de todo ese tráfico Este año se espera que vuelvan a aumentar las llegadas
5: y en
0: deporte, la selección española de fútbol se impuso por 2-0 a la República Checa en La Rosaleda, en Málaga.
2: Carlos Soler y Pablo Sarabia firmaron los tantos del conjunto español que logra de este modo su segunda victoria en la Liga de Naciones. En Fórmula 1 el holandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Azerbaiyán, abandonó, abandonaron Carlos Sainz y Fernando Alonso fue séptimo. Y el fin de semana nos deja también la clasificación del Jaén Paraíso Interior por tercera vez en su historia para la semifinal del playoff por el título de liga de fútbol sala su rival en semifinales será el Palma Futsal y el Visoquer Humantequera ascendido a la máxima categoría del fútbol sala español.
0: Así bien, el día enseguida entramos en detalles y ampliamos la información que les hemos apuntado en la portada de la mañana de Andalucía. Vamos ahora a cómo reflejan este día los periódicos que ya ha visto y leído y revisado. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal,
5: Jesús Beatriz? Muy buenos días. Atracón de encuestas de sondeos hoy en la prensa nacional, también en Andalucía. Comenzamos por El País. Dice que el PP afianza su ventaja y supera a toda la izquierda. En el mundo, panel, una nueva entrega. El 17% del electorado del PSOE votará ahora al Partido Popular en ABC, el PP se coloca a dos escaños de la mayoría absoluta y otras encuestas que también, otros sondeos que vienen a la prensa nacional, Macron en Francia retrocede ante la izquierda en las legislativas, dice el diario El País. De la prensa de Andalucía, pues el calor, ya lo estáis comentando muchas fotografías de los termómetros, fotografía la que se están haciendo dos mujeres, un selfie frente a un calor asfixiante dice el día de Córdoba, ayer en la avenida de Valle Llano dice Córdoba registra temperaturas por encima de los 42 grados y Montoro roza incluso los 43 en Granada hoy el calor no importa vemos a una, pase a una pareja paseando con sus hijos la alta temperatura no evita la afluencia al recinto de Almanhayar claro la feria del Corpus recordamos este, esta semana sobre todo en Granada y en Sevilla el día 16 celebración grande en ambas capitales en Huelva Información también un termómetro pero con menos grados con 35 el el calor se queda unos días más y en Diario de Almería dice que muere un, un senderista por un probable golpe de calor en Enix el hombre de 62 años se desmaya y sufre una fuerte contusión en la cabeza, ha habido varios eventos destacados en Andalucía este domingo, como no en Málaga, hoy fiesta en Málaga y España sale líder el fútbol, la selección vence a República Checa ante más de 30.000 personas en la Rosaleda en Diario de Cádiz, Chiclana despide hoy la Feria de la Consolidación también decimos a una fiesta típica adiós, adiós al carnaval más raro, el domingo de piñata deja un buen sabor de boca. Y por último, en Viva Jaén, el PP casi duplica en votos en Jaén y el PSOE se desploma, pero bajo esta noticia, fiesta, fervor y José Tomás, que dejó, según el español, un sabor agridulce en su regreso en Jaén. José Tomás también es mortal, <risa> habría, que, habría que decir, eh,
0: con sus luces y sus sombras en esas tardes gloriosas de público siguiéndolo de todas partes del mundo. Bueno, la agenda del día para hoy, agenda informativa, Beatriz Almeida, buenos días.
4: Buenos días. Los médicos de atención primaria de Andalucía se vuelven a concentrar para pedir mejora de las condiciones laborales y asistenciales. La cita es a las puertas del Palacio de San Telmo, en Sevilla, en la sede del Gobierno andaluz. Comienza la cuenta atrás en Francia para la segunda vuelta de las elecciones legislativas, que serán el domingo 19. Tendremos, por tanto, dos elecciones ese domingo, las nuestras y las francesas. Pendientes de Argelia y de su bloqueo comercial y bancario, veremos si hay algún cambio hoy y miraremos al puerto de La Coruña porque llega el primer cargamento de cereal ucraniano a través de una nueva ruta marítima abierta por el Báltico para sortear el bloqueo de la Armada rusa. Son 18.000 toneladas de maíz. Además, el ministro de la Presidencia, Felipe Bolaños, se reúne en el Vaticano con el Papa Francisco para abordar el asunto de los abusos sexuales a menores dentro del seno de la Iglesia. Por último, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada abre su septuagésimo primera edición con un concierto de dos generaciones flamencas. Se van a reunir en el escenario decanos legendarios como Rancapino, José de la Tomasa o Juan Villar y jóvenes como Antonio Reyes, Jesús Méndez y Kiki Morente. Lo hacen para recordar los 100 años claro. del primer concurso de cantes Cantejondo de Granada de 1922. Costó 12.000 pesetas y el ayuntamiento organizó una colecta para reunirlas. ¿La apoyaron? Manuel de Falla, Joaquín Turina y Federico García Lorca.
0: Aquello sí que fue un impulso... Digamos que casi milagroso al flamenco y, y se va a celebrar con todos O recordar o conmemorar con todos los honores Durante el Festival de Granada De, esta, de este año, de esta edición Bueno, la mañana cómo amaneció, cómo estaban los oyentes El Club de los Primeros acalorados. Revueltos, acalorados?
6: Acalorados, acalor Muy acalorados ¿Cómo los has encontrado hoy? Muy bien, eh, son gente estupenda Primero una información de... Eh, eh, um que es muy importante para los que estén conduciendo ahora mismo, a cuatro a la altura de Mengíbar, hay un trailer volcado, eso es lo primero que hay que contarle a los oyentes, y luego tengo dos invitados, hemos tenido dos invitados extraordinarios, Charo, era una mujer eh, que desde hace 15 años tiene una empresa de multiservicios, hace 15 años se separó, eh, problema de, de maltrato, era, eh, ella trabajaba en tres casas limpiando y sus propios, eh, los propios dueños de las casas le empujaron a montar una empresa. Sí. Hoy día tiene esa empresa con más de 20 eh, empleados a, a su cargo, ¿no? O sea, Ajá. una mujer que... Quiero decirte que cuando se puede y se quiere y si tienes una ayuda, se puede, ¿no? Es increíble la fuerza de voluntad que ha tenido eh, Charo. Y también hemos hablado con Pedro, que es eh, conservador de carretera. Ya sabes, 7 días, eh, 24 horas, 365 días al año. Y es increíble la, de cosas que hacen la gente que conserva la carretera. No es que cuando tú, hay un accidente que las piezas que se queden por ahí, sino hay muchísimas cosas más. Así que hoy hemos aprendido eh, cómo se puede superar que uno se supera a pesar de las dificultades y cómo una profesión como conservador de carretera tiene tantas cosas que hacer y tan importante. Siempre se aprende. Y
0: a los que estamos tan agradecidos para cuando discurrimos por allá. Bueno, lo sabe? que tengas un bonito día, querida. Bueno, igualmente. Hoy es digo. lunes y mm. el cuerpo lo sabe.
6: Lo sabe. Ah, ah. A partir del miércoles ya tiene avanzado avanzando. Ha
0: felicitado esta mañana a los, a los Antonio. Antonio.
6: Bien, claro, y a Gracias. Antonita.
3: Eso, no se podía escapar.
7: Número
0: uno esta semana en Canal esta radio es Pastora Soler, que hablan de mí, que por cierto, este fin de semana estuvo en Córdoba ofreciendo un concierto el sábado. Y vamos a adelantarles que hoy, indudablemente, vamos a hablar de las encuestas. Como no, es el último día que se publican y el día que podremos hablar extensamente de ellas. Lo haremos con nuestros tertulianos, pero también con la invitación de Narciso Michavila, que es presidente de Gastres, sociólogo, experto en encuestas. Luego vendrá por aquí Francisco Arevalo para ayudarles a ustedes en tema de coches, seguros... Y a partir de las 11, con José Guerrero Yuyu y todo el equipo de los lunes, jugaremos a las Yuyu Noticias y también hablaremos del libro El Maestro Imperfecto. Es un libro que trata sobre yoga y meditación que está teniendo un tirón extraordinario y con su escritor y, y algo más, creador de este mundo que sitúa, Francisco López Seibane, hablaremos a partir de las 11 y media, más o menos. Haremos yoga a partir de las 11 y media. Pues ¿Qué Sí.
2: Pues sí, la verdad que es algo que, que no solo se ha puesto, pero empezó como una moda y cada sí. vez tiene mayor número de seguidores, ¿no?
0: Así que. 6 6.16 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
2: Por el primer baño del año, o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces. En Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el corte inglés. Por tu verano, todo. 6 y 17 minutos, el debate decisivo llega a Canal Sur Radio y Televisión este lunes, los candidatos a la presidencia de la Junta por el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía, vuelven a verse las caras esta noche en el segundo y último debate de los dos que se han acordado en la campaña.
5: Se emitirá a partir de las 9 y media en directo de manera simultánea por Canal Sur Televisión, Canal Sur 2, con traducción al lenguaje de signos y subtitulados, Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y en la plataforma digital Canal Sur más también se podrá seguir a través de la página web canalsur.es. El debate se realizará en los estudios de Canal Sur Televisión en la isla de la Cartuja de Sevilla en el pabellón de Retevisión con una duración aproximada de 110 minutos y estará moderado por los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García. Canal Sur tiene prevista para este lunes una programación especial a partir de las 8 con la llegada de los candidatos a las instalaciones de la radio y televisión de Andalucía.
2: Al comienzo del debate cada candidato va a disponer de un minuto inicial que abrirá Juanma Moreno y cerrará Teresa Rodríguez. Entre ambos intervendrán en ese primer turno Juan Espadas, Juan Marín, Inmaculada Nieto y Macarena Olona por este orden.
5: Al comienzo del debate cada candidato dispondrá de un minuto inicial que Irá Juanma Moreno. Posteriormente, el debate se estructura en torno a tres bloques temáticos, con una duración de 30 minutos cada uno, y en cada uno de ellos cada candidato dispondrá de cinco minutos de tiempo de palabra. El orden de intervención en cada bloque se ha decidido por sorteo. En concreto, los bloques son los de políticas sociales, sanidad, educación e igualdad, por un lado, economía, empleo y política fiscal, por otro, y gobernanza política territorial, financiación autonómica, pactos, desafíos de Andalucía y regeneración.
2: Eso será a las nueve y media de la noche cuando se celebre ese debate. Hoy además es el último día para publicar encuestas antes de las elecciones del 19 de junio. El Partido Popular estaría entre dos y siete escaños de obtener la mayoría absoluta atendiendo a las encuestas que publican hoy los diarios ABC El País y La Razón.
5: Las de ABC y la razón elaboradas por GAD3 y NC Report dan a la formación de Juanma Moreno 53 escaños en el primer caso y entre 48 y 50 representantes en la segunda encuesta. Por su parte, el sondeo de 40 DB para el país estima que el PP lograría 48 escaños frente a los 26 obtenidos en 2018 y sitúa al PSOE de Juan Espadas como segunda fuerza con 33 escaños. Las tres encuestas sitúan a Vox, liderada por Macarena Olona, como tercera fuerza política. Tendría entre 16 y 18 actualmente tiene 12. Por Andalucía y adelante Andalucía, obtendrían 4 y 3 escaños según ABC. El país les da 7 y 3 y la razón hasta 8 a la candidatura que encabeza Inmaculada Nieto y hasta cuatro a la que lidera Teresa Rodríguez. Ciudadanos desaparecería del Parlamento solo la encuesta de la razón le da la posibilidad de obtener un escaño.
2: También El Mundo publica hoy nueva entrega de su panel señala que la fuga de votos del Partido Socialista a favor del Partido Popular es ya de casi un 17% en Andalucía. Además de los diarios nacionales los del Grupo Yoli señalan que Juanma Moreno alcanzaría una mayoría suficiente como para gobernar Gobernar sin la necesidad de Vox.
5: Según esta encuesta del grupo Yolí, entre 44 y 47 escaños obtendría el PP, entre 30 y 33 el PSOE y 18-19 Vox. En cuanto a valoración de líderes, 5,8 puntos obtiene el candidato del PP Juanma Moreno, 4,6 Juan Marín, 3,8 Juan Espadas, Inmaculada Nieto y Teresa Rodríguez y en última posición Macarena Olona. Con 3,4 puntos.
2: Esas son, son las encuestas publicadas hoy por los medios. También conoceremos la que va a publicar este mediodía el Centro de Investigaciones Sociológicas con los resultados de una encuesta flash con intención de votos para las elecciones de Andalucía. El último fin de semana de campaña, el último antes de la cita electoral del domingo, ha estado marcado por la presencia de los líderes nacionales de todas las formaciones que concurren a las elecciones andaluzas. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó, Inés Arrimadas, Yolanda Díaz y Santiago Abascal han protagonizado varios actos en distintos puntos de Andalucía donde arropaban a sus candidatos. Carmen Rodríguez Garzón.
8: Elecciones al Parlamento de Andalucía
0: 2022 Crónica de campaña en Canal Subradio
7: Tras coincidir en Cartama el sábado con Pedro Sánchez el candidato socialista Juan Espadas ha reunido este domingo en Córdoba a los presidentes de siete comunidades gobernadas por el PSOE, que han mostrado su confianza en que de aquí al domingo se puedan dar la vuelta a las encuestas Charo Jiménez.
4: Juan Espada se ha mostrado convencido de que su partido culminará una remontada de aquí al próximo domingo que le permitirá sumar muy pronto su silla a la de presidentes de comunidades autónomas socialistas.
7: Tenemos el equipo, tenemos el proyecto y necesitamos la confianza de los andaluces. Os pido el voto. Y a todos y cada uno de los andaluces de bien, que quieran salir a apostar por
3: su tierra y por el futuro. Esta semana, ni una hora libre,
0: ni un día de menos, ni Corpus ni San Corpus. A trabajar,
7: a trabajar y a llenar las urnas de votos progresistas el próximo 19 de junio. Vamos a por ello, vamos a ganar, le daremos la vuelta a esto. La remontada nos llevará a tener otra silla en ese pedazo de auditorio. Gracias.
2: Además de los siete presidentes autonómicos, en el acto de Córdoba han estado presentes algunas ministras del Gobierno, como la portavoz Isabel Rodríguez, que ha destacado el trabajo del PSOE en España y en Andalucía. Es el único partido que ha
9: gobernado todas las comunidades autónomas y, por tanto, es el partido que más se parece a nuestro país. Queridos amigos, queridas amigas, incluso cuando Moreno Bonilla se empeña... En no aprovechar todas las oportunidades del gobierno de España, como lo son la FP, los fondos para la formación, los fondos para el empleo, los fondos para la sanidad, los fondos para la educación. Incluso cuando él se empeña en no aprovecharlo, el gobierno de España se empeña en que Andalucía cuente.
7: El candidato del PP, Juanma Moreno, decía en Sevilla este domingo que acuda al debate de esta noche en Canal Sur con serenidad, pide... ...al resto de candidatos que eviten la crispación.
3: Yo he intentado que Andalucía sea un oasis... ...dentro de la confrontación, el ruido... Eh, ...yo este lunes voy a hacer lo mismo... ...voy a intentar, oye, dar mis propuestas... ...dar mis argumentos, pero sin crispar... ...espero que el resto de candidatos ta también lo hagan.
7: En Cádiz, Alberto Núñez Feijo pedía a los andaluces... ...que acudan con valentía a las urnas... ...para proteger a nuestra comunidad del populismo... ...y para que no se interrumpa... ...el camino del éxito iniciado decía por Juanma Moreno.
0: Juanma tiene un equipo, tiene un valor... Y tiene un proyecto, un proyecto nítido, un proyecto definido, un proyecto que en primer lugar no va contra nadie. Aquí nos venimos a enfrentar a unos con otros, un proyecto que no plantea miedos, sino oportunidades.
7: Pese a que las encuestas le son favorables, Moreno insiste en ser prudente y en la importancia de que el 19 de junio... Todos acudan a votar.
3: El que quiere ir a la playa, que vaya después de votar. En eso sí coincido con el señor Espada. Si salimos todos a votar, ganamos todos. Salgamos a votar y que masivamente, y sobre todo, quede una semana para que la gente se planifique. Domingo que viene, el viernes podemos hacer lo que queramos, el sábado podemos hacer lo que queramos, el domingo también podemos hacer lo que queramos, pero media horita para ir a votar antes.
7: En Málaga, Juan Marín, acompañado de la líder de Ciudadanos, esas rimadas, ha vuelto a poner el acento en el papel fundamental que han tenido los naranjas para que el cambio se produjera en Andalucía. Dice Marín, que sigue con la misma ilusión Alicia Pérez.
4: En Málaga, el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha instado a los andaluces
2: a volver a confiar en su partido, capaz, ha dicho, de transformar Andalucía en tiempo récord.
7: Las cosas que funcionan bien no hay que cambiarlas. ...que este gobierno ha funcionado muy bien... ...que lo hemos hecho muy bien... ...y lo vamos a seguir haciendo igual de bien o mejor... ...porque ahora sí tenemos esa experiencia... ...que era necesaria para cambiar esta tierra... ...vamos a dejar a un lado a los tristes... ...a los que nos decían... ...no, es que las cosas no se pueden cambiar... ...bueno pues sentaros ahí... ...y mirad cómo lo cambia Ciudadanos...
2: ...la presidenta de Ciudadanos esa rimada ...ha dicho que su partido ha sacudido...
6: ...los tópicos a Andalucía... ...y la ha puesto de ejemplo de gestión para toda España... ...oye, ¿cómo lo habéis hecho? que hemos ido subiendo puestos en competitividad fiscal. ¿Cómo lo hemos hecho? Sacudiéndole los tópicos a la Junta de Andalucía para con los andaluces y sobre todo quitándoles una losa que llevábamos aguantando sobre nuestros hombros durante 40 años.
7: También en Málaga, acto central de Por Andalucía con la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz que insistía en lo mucho que está en juego el próximo día 19 en materia de igualdad.
4: Vayamos a votar el domingo el
9: 19 de junio, el futuro no lo escriben ellos lo escribimos nosotras.
4: Andalucía es feminista y no vamos a permitir que cambien la realidad de nuestro país.
7: La candidata Imanieto acusaba a Juana Moreno de mentir y ponía el ejemplo de los contratos a los sanitarios.
2: Porque ha contado las cosas como no eran. Si yo querría contratar más personal sanitario, pero es que no hay y no dice, es que le ofrezco contratos muy precarios, por muy poco tiempo, por muy bajo salario, y se han ido a
4: trabajar a otras comunidades autónomas o a otros países.
7: También en el acto, Íñigo Errejón, advertía de que la derecha quiere una Andalucía que no avance.
3: Como esos madrileños que vienen aquí dos meses, se ponen una camisa blanca, se compran dos pulseras, imitan un poquito el acento y quieren una Andalucía congelada en el tiempo a la que tratar, como una tienda de folclore, como una tienda de souvenirs, como un parque temático de turismo barato.
7: La candidata de Vox, Macarena Olona, participaba junto a Santiago Abascal anoche en un mitin en Marbella durante el fin de semana. Ambos han coincidido en varios actos donde Olona decía que siente que el cambio real está cerca.
2: Algo extraordinario está pasando. Andalucía se ha puesto en pie. Se ha puesto en pie. Porque esa es la... ese es el ADN
7: Andalucía. Abascal cargaba contra la izquierda e insistía en que acabarán con sus políticas.
3: La izquierda está empijada, de los que viven cómodamente. Está con el fin del mundo del clima,
7: cuando la gente no llega a final de mes. Solo defiende locuras ideológicas que buscan la confrontación social. Están entre los fanáticos del clima contra los que por lo visto podemos contaminarlo todo. Hombres contra mujeres.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía. Canal Sur Radio.
1: Este lunes por la noche, el debate definitivo en Canal Sur. Sigue las intervenciones de los candidatos y candidatas a la presidencia de la Junta de Andalucía en directo.
5: Desde las nueve y
8: media de la noche en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Sur Televisión.
1: Elecciones al Parlamento de Andalucía. Este lunes por la noche, el debate definitivo en Canal Sur.
2: Tiempo para el deporte. Jesús Márquez, buenos
8: días. La selección española de fútbol se impuso por 2 a 0 a la República Checa en el estadio de la Rosalía de Málaga, que se volcó con el combinado de Luis Enrique, Carlos Soler y Pablo Sarabia firmaron los tantos del conjunto español que logra de este modo su segunda victoria consecutiva en la Liga de las Naciones. España es líder de su grupo después de la victoria en Málaga y de la derrota de Portugal en Suiza. En Fórmula 1, el holandés Max Verstappen reforzó su liderato del Mundial tras ganar por delante de su conjunto Compañero Sergio Pérez, el gran premio de Azerbaiyán, octavo del año, disputado en el circuito urbano de Bakú. Un circuito en el que abandonaron los dos Ferraris, el de Carlos Sainz y el de Charles Leclerc, que había arrancado desde la poli y que se retiró una vez más cuando lideraba la carrera. Fernando Alonso terminó séptimo. El tenista valenciano, Carlos López, se alzaba con la victoria en la primera edición del trofeo Córdoba Patrimonio de la Humanidad del calendario de la Federación Internacional de Tenis, ITF, tras ganar en la final al extremeño Alberto Barroso por 2 set a 0.
0: Ya son las seis y media de la mañana, acaban de dar las señales horarias de las seis y media y vamos al recuento de titulares.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a resumirles en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Beatriz Galeano. La campaña electoral enfila la recta final el próximo lunes a esta hora ya sabremos quién ocupará la presidencia de la Junta.
2: Hoy es el último día habilitado para publicar sondeos y también este lunes es el segundo debate a seis. Lo organiza esta casa la RTVA. Pueden seguirlo a partir de las nueve y media en Canal Sur Radio y Televisión, también por Internet en Canal Sur Más.
0: La primera ola de calor del verano activa hoy avisos amarillos y naranjas en seis de las ocho provincias. Solo se libran Huelva y Almería.
2: Este episodio de calor externo extremo puede prolongarse hasta el jueves es la mayor ola de calor en 20 años para un mes de junio un senderista ha muerto en almería posiblemente por un golpe de calor
0: 150 bomberos forestales siguen luchando por controlar el incendio de Pujerra que cumple seis días y ha quemado ya 3.500 hectáreas
2: el fuego está estabilizado pero todavía no controlado las altas temperaturas la baja humedad y sobre todo el fuerte viento de levanten están dificultando las tareas de extinción
0: muere un trabajador al caer una máquina de obra en una playa de lepe en Huelva.
2: fainaba en una zona de difícil acceso con una máquina damper, un vehículo carga de gran peso y volumen
0: la huelga indefinida de recogida de basuras prevista en granada se aplaza al menos 24 horas para dar esta tarde una nueva oportunidad a la negociación
2: es el segundo conflicto laboral que puede deslucir el desarrollo del corpus los trabajadores del autobús urbano mantienen dos jornadas de paro total para este miércoles y viernes
0: mañana comienzan las pruebas de acceso a la universidad para 48.000 estudiantes andaluces de mar a jueves buscarán la nota de acceso a la carrera elegida.
2: Educación establece que los alumnos deberán realizar todos sus exámenes con el pelo recogido y los pabellones auditivos despejados para evitar soplos tecnológicos a distancia.
0: Cuatro detenidos de una red criminal que ocultaba droga en las latas de conserva en una nave en Málaga.
2: La Policía Nacional ha intervenido 200 kilos de marihuana, 15 de cachis y 10 de heroína y ha encontrado una máquina enlatadora junto a centenares de latas de tomates y aceitunas. En el
0: exterior, empate entre el partido de Macron y la izquierda de Melenchón en una primera vuelta de las legislativas con récord de abstención.
2: Y en Estados Unidos, demócratas y republicanos llegan a un acuerdo de mínimos para aumentar el control de armas en menores de 21 años y en personas peligrosas.
0: Argelia guarda silencio y mantiene en vigor la orden de paralizar las operaciones bancarias con empresas españolas.
2: Las empresas siguen bloqueadas, los empresarios no pueden efectuar pagos ni recibir cobros.
0: El Festival Internacional de Música y Danza de Granada abre su edición número 71, es de los más antiguos que se convocan en España, con un concierto de dos generaciones de flamencos. Se
2: van a reunir en el escenario artistas consagrados con jóvenes talentos para rememorar el primer concurso de Cantejondo de Granada que tuvo lugar hace 100 años.
0: Y hoy es uno de esos días señalados mmm, donde se cruzan muchas felicitaciones porque hay muchos Antonios, es uno de los nombres, salía el otro día, más eh, frecuentes en nuestro país. San Antonio de Padua, también venerado como San Antonio de Lisboa, de Coimbra o de Portugal, teólogo, predicador, monje portugués, patrón de Lisboa, patrón de Padua y de tantos lugares.
4: Divino Antonio, precioso, suplico, madre, y me que
2: por tu gracia divina la canta? No, no, no el
0: romance de San Antonio ¿no habéis oído?
2: Yo no había oído esto, no había oído esto, Javier? Que no
0: habéis oído el romance, entra no, en el la, huerto, cultura, pero qué barbaridad, no sé si es
2: el, muy el
0: romance muy de muy San Antonio lo cantaron todos los folcloristas y folclóricos, es ¿pero un romance... de qué año,
2: de qué año lo cantaban, esto no bueno, es ya... de
0: juglaría, ah, Bueno, de, de juglaría, todo, lo, de,
2: de,
7: de, de, todo
0: lo, es una cosa, de una canción más preciosa, tiene un aire ahí, eh, cadente o... Estos son los discos de pizarra oh, que, oh, que oh, tiene oh, oh, ahí visto Mira, oh, oh, ahora oh, es moderno. Oh, 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 oh,
8: Bien,
0: te cuento brevemente el milagro de San Antonio, ¿no? Que lo sabréis. No sabéis el milagro de San... San Antonio. San era un chiquillo, bueno, pues como todos los chiquillos, le gustaba jugar y tal, y entonces su padre le encargaba, le encargó que iban a ir, no sé, irían a comprar una, una mula, yo qué sé, que se quedara a, a cargo del huerto. Y entonces él le hace un romance a los pajarillos para que cuiden el huerto y no entren en el huerto a comerse la fruta, a comerse lo otro y tal. Y los pajarillos lo respetan.
2: Muy prudente, <risa> que Hombre, tiene una historia más bonita que esa que nos
0: trae de vez en cuando no, no, Entran claro? en el huerto, pisan el sembrado, por eso les digo que tengan cuidado Y es muy bonito, es un poco como lo de San Francisco, le habla a los pájaros claro. Y los pajaritos lo respetan, ese es el milagro de San Antonio Que es un romance popular de toda eh, Castilla y Andalucía Bien, tal día como hoy, recordemos ahora que en 1982 Por cierto, eh, felicidades a todos los Antonio y Antonias, que no lo hemos dicho eh, comienza la Copa Mundial de Fútbol, la del año 82, en la que Italia obtuvo su tercer título de campeona.
8: Declaro abierto el decimosegundo campeonato
0: del mundo de fútbol 1982. Aquella locura que se celebraba en Barcelona, en Madrid, en Sevilla... Eh... Bueno, aquello fue uno de los primeros acontecimientos que vinieron ya en democracia. Y tal día como hoy, en 1993, Juan Pablo II cerraba en Sevilla el 45 Congreso Eucarístico Internacional. Esto fue lo que se llamó Statio Orbis, ¿no? Y luego de ahí escribió una novela divertidísima para tu hijo Juan en Lavagalán que se llama Estatiorbis escribió una novela muy divertida con el cura de su pueblo que lo llaman para que reparta porque no sé cuántos curas trajeron de todas partes de Andalucía para repartir la, la comunión eh, no tiene ah. desperdicio esa novelita búscasela a tu hijo <risa> y la cita de hoy que vamos rondando la política que dice así en política no se puede ser testimonial de nada o se progresa o se va uno a la calle Antonio Gala Pues <risa> En política no se puede ser testimonial de nada o se progresa o se va uno a su casa Podría haber dicho, él dijo a, a, o se va uno a la calle, Antonio Gala Bien, cita que encontrarán en eh, anda, arroba anda con vigor, ahí está toda nuestra colección Vamos ahora con la segunda entrega de lectura de prensa
5: que también tiene mucho que ver con, la, con las elecciones, con la política. Hoy tenemos encuestas, lo venimos contando Jesús Beatriz toda la mañana. Todos los diarios, o prácticamente todos los diarios nacionales, y aquí en Andalucía los del Grupo Yoli, eh, vienen con, con sondeos, ya los hemos contado, pero hay otros asuntos en las portadas que tienen que ver también con la política, aunque con la política internacional. En el diario El País, Macron retrocede ante la izquierda en las legislativas francesas. En el diario El Mundo, el dilema que agrieta... La Unión Europea, el aislamiento total a Putin o ceder y negociar y un apunte más, en ABC Argelia esperará a que se produzca un cambio de gobierno en España para construir o para reconstruir las relaciones. En el día de Córdoba empezamos el repaso a las portadas de la prensa de, de Andalucía un calor asfixiante, ya lo hemos comentado hace un rato, hay muchas imágenes con termómetros y con personas haciéndose selfies haciéndose fotos frente a los termómetros que en el caso del día de Córdoba registra una temperatura de 44 grados. Además leemos en este rotativo que saluda adjudica las obras para ampliar las urgencias del hospital de Pozo Blanco son algo más de 2 millones de, de euros en Granada hoy también el calor no importa ayer personas una familia paseando por el recinto de Almanjayar en la feria del Corpus leemos también que la idea de supresión de rutas de autobús del gobierno golpea a la granada vaciada y añade Huéscar, Puebla, Castril y Diezma sin parada en Huelva Información el centro cultural del almacén municipal estará terminado a comienzos del año 23 dispondrá de locales de ensayo y de un espacio escénico para los grupos locales, en Diario de Almería muere un senderista por un probable golpe de calor en Enix. El hombre tenía 62 años, se desmayó y sufrió una fuerte contusión en la cabeza. En Málaga hoy, además de ese titular, vamos a recordarlo de la encuesta, Moreno alcanzará una mayoría suficiente para gobernar sin Vox. Leemos Fiesta en Málaga con imagen de portada y España sale líder ayer. Fiesta en La Rosaleda. La selección vence a la República Checa ante más de 30.000 personas. Este otro titular, pediatras, urgen al ejercicio ante el exceso de ocio sedentario. Añade que la alta incidencia de sobrepeso está afectando sobre todo a los niños. Dos acontecimientos de estos días en Diario de Cádiz. Chiclana despide hoy. A ...la Feria de la Consolidación... ...el Día del Niño pone el colofón... ...a unas fiestas que el alcalde ve excepcionales... ...y también despedida, esto fue ayer al carnaval, adiós al carnaval más raro en Cádiz, el calor y el levante marcaron el último día de las fiestas, el domingo de piñata dejó un buen sabor de boca a los asistentes en el Viva Jaén vemos a José Tomás, fiestas, fervor y José Tomás, la capital ha vivido este fin de semana su feria de la Virgen de la Capilla, ante el fervor, lo festivo y la reaparición de José Tomás en el coso de la Alameda, en Diario de Sevilla, ya por último, Varapal del Consejo de Estado a la jueza Alaya por la causa de Merca Sevilla y la Escuela de Hostelería en la élite europea. La institución fundada por Lezama aspira a unos importantes premios así que también... En eso una buena noticia, entre las cinco mejores del continente europeo, esa escuela de hostelería de Sevilla.
0: Pues fíjese, y de la que han salido tantos eh, cocineros y personal muy cualificado que, que pueblan toda Andalucía. Y que hace bueno,
5: mucha falta, ¿eh? Hace mucha falta sobre todo este verano.
0: Eh, 6.41 minutos que vamos a llegar. Sigue ahora la información en Canal Sub Radio la mañana de Andalucía.
2: Porque puedas hacerlo todo, o porque no hagas absolutamente nada, de nada. Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de nueve días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
8: La mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. 6 y 41 minutos. Andalucía sigue este lunes en plena ola de calor y los termómetros van a seguir disparados en gran parte de la comunidad. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado avisos por altas temperaturas en Cádiz, en Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla y Huelva. En tres de estas provincias, en Sevilla, Córdoba y Granada, se van a superar los 41 grados. Esto después de un fin de semana en el que Andalucía ha marcado las temperaturas máximas de todo el país. Andújar, en Jaén, ha sido el lugar más caluroso y con esta, como segunda noche, con más de 25 grados las altas temperaturas afectan de forma especial a los que tienen que trabajar
4: la verdad es que sería fatal pero bueno con a la sombra me pongo de vez en cuando a la sombra con el con el
2: vientecito este de... que viene de vez en cuando y, y agüita fresquita, mucha agua fresquita Con la estas fuente... altísimas temperaturas preocupa la situación de las personas sin hogar, en varias provincias se ha activado un dispositivo especial, por ejemplo en Sevilla, donde se reparten botellas de agua y también se les está ofreciendo alojamiento en lugares habilitados para escapar del calor Hoy también se estudia si las altas temperaturas están detrás de la muerte de un hombre de 62 años mientras realizaba senderismo en la provincia de Almería, se desmayó y se golpeó la cabeza en el camino de las antenas cerca del tótem de agua dulce efectivos del consorcio de bomberos lograron recuperar el cuerpo del hombre, junto al cadáver estaba un amigam del fallecido un portavoz del cuerpo de bomberos decía que las tareas de localización de los senderistas fueron muy complicadas
7: El traslado al final de, del cadáver se ha podido realizar en helicóptero han sido un poco penosas las la labores de búsqueda porque estas personas habían salido del sendero, estaban en monte otra vez y dar con ella ha resultado un poquito costoso porque como le digo, pues... Ese, el sendero por el que iban es bastante técnico, pero aparte ellos se habían desplazado porque se habían perdido y no ha llevado a localizarnos, no ha llevado bastante tiempo.
2: También con estas altas temperaturas, el Infoca advierte del alto riesgo de incendio que hay ahora mismo en toda Andalucía por la baja humedad y también por el fuerte viento en algunas zonas. Y 150 efectivos del Infoca van a seguir hoy trabajando para dar por controlado el incendio que se declaró el pasado miércoles en el municipio malagueño de Pujerra y que ha afectado ya unas 3.500 hectáreas de superficie forestal, tanto de este municipio como de Juzcar y Benavís. El fuerte viento de Levante y la humedad baja que está en torno al 20 o 30% está haciendo que se reproduzcan llamas constantemente en el perímetro, lo que preocupa a los miembros del Infoca. Alejandro Molina es subdirector del Plan Infoca en Málaga.
3: Esto tampoco nos podemos confiar porque las condiciones atmosféricas son, son muy malas, seguimos con una humedad relativa bajísima, por debajo del 30%, tenemos viento, bastante viento, y la temperatura, como puedes comprobar, es muy alta.
2: Hoy seguirán trabajando los efectivos del Infoca para intentar dar por controlado este incendio. Y una barbacoa de un par de campistas fue el origen del incendio que en Granada acabó con 172 hectáreas de monte y matorral en el cerro de San Miguel junto a la abadía del Sacromonte. Ahora científicos de la Universidad de Granada proponen la restauración ecológica de la superficie afectada por el incendio. Jorge Castro es catedrático de Ecología.
3: Lo ideal sería intentar apoyar a la naturaleza ir la misma y dar una dirección, entonces apoyar lo que es la, la capacidad de regeneración natural y no hacer eh, medidas que puedan perjudicar esa regeneración. Y con frecuencia algunas de las actuaciones que se toman, como, como digamos eh, ya preestablecidas, terminan perjudicando la regeneración natural. ¿no?
2: Dos citas esta semana, de un lado la selectividad, de otro la operación paso del estrecho. En Andalucía comienza la PEBAU, la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad hay 146 sedes en toda Andalucía para acoger a los alumnos de más de mil centros será entre mañana, martes y el jueves cuando más de 48.000 estudiantes de bachillerato y FP de grado superior se enfrenten en Andalucía a esa prueba que va a determinar su futuro en casi, el 1%, un, casi un 1% más que en 2021. Los nervios pueden ser traicioneros, pero ya lo que no se haya estudiado a estas alturas...
4: Se notan ya los nervios, la presión, aprovechando a tope, todas las bibliotecas llenas. Ya está todo hecho, ya solo no, estoy he repasando lo último. Estoy súper nerviosa porque no sé cómo van a ser los exámenes. Y la operación Paso
2: del Estrecho comienza esta semana... ...tras dos años suspendidas, es la primera en la era COVID... ...por lo que se van a intensificar los controles sanitarios... ...en esta edición se prevé ya un incremento importante... ...de magrebíes en tránsito, comienza el dispositivo el miércoles... ...y en apenas tres meses se va a gestionar el tránsito... ...de más de tres millones de personas. Francisco Ruiz Boada es coordinador general... ...de la operación Paso del Estrecho.
7: Si esos incrementos llegan en tres días y en tres días se nos acumulan un porcentaje enorme, y si no tenéis que mirar las, las cifras del año 2019, pues eso lo que hace es tensionar el dispositivo, tensionar el dispositivo. Lo que queremos es evitar eso, ¿no? a base de una información preventiva, a base de que vengan con el billete cerrado, porque lo lógico es que cuando uno vaya a viajar pues utilice un billete cerrado, que es lo más normal.
2: En Granada se ha aplazado al menos 24 horas el inicio de la huelga indefinida para de recogida de basuras que estaba convocada para hoy lunes. El Comité de Empresa de Inagra, la concesionaria del servicio, lo ha decidido este fin de semana. Ante la reunión que van a mantener esta tarde con la empresa Según el presidente del comité, Diego Puerto Llano Se ha decidido aplazar la movilización y dar una nueva oportunidad a las negociaciones
7: Nosotros
3: seguimos estando en la postura de, de intentarlo por todos los medios Nosotros somos los primeros que no queremos llegar a una huelga Y luego las fechas están marcadas También tenemos que pensar un poco en los, en los vecinos de Granada Mientras haya un poco de esperanza de llegar a un acuerdo, nosotros aquí estamos. Si podemos evitar la huelga, la evitaremos.
2: Un trabajador en sucesos, un trabajador ha muerto en un accidente laboral ocurrido este domingo en la playa de Nueva Umbría, en la localidad tonubense de Lepe. Un testigo avisó al 112 de que había un hombre herido de gravedad al sufrir una caída desde una máquina de obra en una zona de difícil acceso. Y también tres personas han muerto en accidentes de tráfico en Andalucía durante el fin de semana. La tragedia mayor ocurría en Níjar, en Almería. Dos personas perdían la vida, un bebé de cuatro meses y su padre de 22 años fallecía en ese accidente, mientras que la madre, una mujer de 20 años, resultaba herida y fue evacuada al hospital de Torre Cárdenas. En De La Crónica Internacional hablamos de Argelia que por ahora guardia, guarda silencio y mantiene en vigor la orden de paralizar las operaciones bancarias con empresas españolas. Las cuentas siguen bloqueadas, los empresarios no pueden efectuar pagos ni recibir cobros, aunque Argelia ha querido desvincular su conflicto con España de sus compromisos comerciales con la Unión Europea y lo ha ceñido al desacuerdo político con el gobierno español. En nuestro país siguen las declaraciones en torno a este asunto, el líder del PP Alejandro Núñez Feijó Alberto Núñez Feijó ha criticado la política exterior de Pedro Sánchez
5: Y ha tenido que venir la
0: Unión Europea para arreglar nuestros destrozos
2: El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha acusado al líder del Partido Popular de apoyar a Argelia
7: Y ahora la última que hemos visto es si un tercer país presiona a España y la Unión Europea apoya a España ellos apoyan al tercer país que está presionando a España
2: el puerto de La Coruña va a recibir este lunes el primer cargamento de 18.000 toneladas de trigo ucraniano a través de una nueva ruta marítima abierta por el Báltico para intentar sortear el bloqueo de la Armada Rusa. Ucrania ha establecido dos vías a través de Polonia y Rumanía para exportar grano y evitar una crisis alimentaria mundial. La crisis de Ucrania que cumple hoy 110 días y los combates continúan en la ciudad de Severodonés, en el este del país, donde los bombardeos rusos causaron el sábado, un gran incendio en la planta química de Azov. Con la crónica internacional, les dejamos a las 6 y 50 minutos, es tiempo para la información más cercana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola,
9: buenos días, sigue el calor, meteorología vuelve a activar este mediodía y hasta las 8 de la tarde el aviso naranja en la campiña y amarillo en la sierra norte. Se esperan 43 grados en Écija y 42 en Sevilla, Morón y Lebrija. A esta hora tenemos 26 en la capital, viento variable flojo tendiendo a componente oeste, salvo en la sierra sur, donde el viento es más intenso y sopla de componente sur. En la carretera, destacar que la A66, en la salida de la Algaba, sentido Sevilla, está cortado el carril derecho por un autobús que salió ardiendo anoche y ocupa parte de la vía. En Canal
1: Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Nuestra provincia sigue sufriendo esta ola de calor, la campiña por encima de los 40 grados va a estar en aviso naranja hasta el viernes, que será cuando bajemos a los 36, pero hasta entonces, 42, 43 es lo previsto. La Sierra Norte está en aviso amarillo prácticamente también toda la semana. Por las noches no bajamos de los 21, como poco. La solución para los sevillanos es ponerse a buen recaudo, quedarse en casa o buscar el alivio que da el agua, como estos... ...usuarios de Acuamágica. Pues muy bien, vengo a Isla Mágica pues para mojarnos un poco... ...con la calor que hace, han subido un montón las temperaturas... ...y pues esto es insoportable. ¿Cómo combaten el calor? Montándonos en cosas de agua, eh, mojándonos, eh, bebiendo refrescos. Traemos
4: protección solar, gorra y mucha agüita fresquita.
9: Es una forma de combatir el calor, buscando el agua y el refresco. Casi 12.000 estudiantes sevillanos, con este calor también, apuran las últimas horas antes de, de hacer la prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad. Los exámenes son martes, miércoles y jueves. En la Universidad de Sevilla se han matriculado casi 10.500 y en la Olavide 1.400, números similares a los del año pasado. Hay que tener en cuenta que el último día de exámenes es el día del corpus, es fiesta en Sevilla... Pero todo se ha previsto, según cuenta la vicerrectora de estudiantes, Carmen Gallardo.
4: Pero eso no debe preocuparnos, puesto que está todo preparado, tanto los contactos con el ayuntamiento, la Dirección General de Juventud y Ciencia y Universidades, como TUSAN, eh, como el... ...el gobierno civil, también está en conocimiento... ...la policía local... ...por tanto, todo el dispositivo está preparado... ...para que las pruebas transcurran con total normalidad.
9: Hay 185 aulas repartidas en 24 sedes... ...14 de ellas en la capital... ...y esta semana el Comité de Empresa de la Base de Morón... ...constituye la mesa negociadora del ERE... ...que la dirección va a presentar... ...los trabajadores van a conocer la memoria de la empresa... ...en la que justifica ese expediente de regulación de empleo... ...de los trabajadores civiles de la base militar... El presidente del comité, José Armando Rodríguez, espera conocer detalles y también los argumentos.
7: Estamos con las carnes abiertas, porque sabemos que, que vamos a un periodo de consultas en una postura de debilidad, porque la legislación es la que la legislación es la que permite que las empresas presenten un expediente de regulación y, y las, indemnizaciones, las indemnizaciones pues sean bajísimas.
9: Hay una plantilla de 310 trabajadores, se ha reducido a la mitad en los, du, en los 10 últimos años y los médicos se van a concentrar hoy ante la sede del gobierno andaluz para pedir mejoras en las condiciones laborales y asistenciales en atención primaria. También hay convocado un paro de 12 horas. Y la recuperación de las agencias de viajes está siendo más lenta que la de otros sectores turísticos debido a su alta dependencia del turismo internacional. De hecho, es el único sector que todavía está acogido al nuevo mecanismo que ha sustituido a los ERTES, los expedientes de regulación de empleo. Lo ha señalado aquí en Canal Sur el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Sevilla, José Manuel Lastra.
3: El único sector como digo a nivel nacional que puede acogerse a esa herramienta son las agencias de viajes, por lo tanto es una evidencia clara de que todavía nos queda para avanzar, aunque evidentemente estamos contentos porque vemos que el avance se va produciendo y lo va haciendo de manera contundente.
9: El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla para una gran colecta de sangre mañana en el centro de Cajasol... ...en horario de mañana y tarde en la capital... ...es la primera gran colecta que hace el centro tras la pandemia... ...en este tiempo se han hecho las habituales por la provincia... ...y en la capital en centros de trabajo y también en universidades... ...mañana es el día del donante... ...se hará esta gran colecta de sangre... ...porque las reservas están al mínimo... ...como advierte el responsable del centro de transfusión Javier
7: Lebrero. Necesitamos al menos que esa reserva de sangre... ...roce o esté por encima de las 1.400 unidades... ...desde hace semanas no llegamos a las 1.000... ...esto va poniendo en riesgo si continúa el tratamiento de muchísimas personas que diariamente necesitan transfusiones de sangre. ¿Cuánto?
9: Ahí queda ese llamamiento. Se celebra en Sevilla el Congreso Nacional de Medicina Intensiva que reúne a mil especialistas de cuidados intensivos en nuestra ciudad hasta el miércoles. Antes sí tienen el reto de reflexionar y debatir sobre lo que debe ser la UCI después de la pandemia y tras los esfuerzos profesionales y humanos que se han visto obligados a afrontar. Una UCI que describe el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Álvaro Castellanos.
3: Tenemos que caminar pues hacia una UCI mucho más humana más confortable más automatizada más segura por supuesto eh, utilizar procedimientos eh, menos invasivos y, y también mejorar el entrenamiento de los equipos la
8: formación,
9: este lunes comienza la programación de actividades previas a la celebración del Corpus Christi el jueves con exposiciones, pasacalles y música de aquí al jueves. Hoy, por ejemplo, a las nueve sale desde la encarnación un pasacalles de la Asociación Musical Veterana de Sevilla y habrá conciertos de la banda de cornetas y tambores de San Juan Evangelista y del Cristo de la Sangre. El concurso de balcones, escaparates y altares se impulsa este año con importante incremento de premios que detalla el delegado de Fiestas Mayores Juan Carlos
3: Cabrera. Aumentan los premios hasta llegar a los 15.000 euros en total, con cuantía de 3.500 euros en el caso del primer premio de altares y 2.500 en el de
7: balcones y escaparates. Además mantenemos el servicio de vigilancia para los altares presentados desde las 2 de la noche hasta las 8 de la mañana del 16 de julio.
9: Bueno, el jueves del Corpus hay una gran agenda apretada en Sevilla, se celebra también el Día Mundial de la Tapa, hay desfile de moda, hay música y por eso invita el al alcalde Antonio Muñoz a vivir la
3: ciudad. Disfruten del corpus en Sevilla. Se levantan ustedes temprano porque empieza la procesión a las 7. Disfrutan de los altares, de las calles. A continuación se van ustedes a tapear una siesta y a continuación tienen, entre otras cuestiones, se pueden ir a la Plaza de España eh, hay un desfile de Cristian Dior y luego, si tienen ganas de seguir, se pueden ir al Benito Villavarín y ver un, un concierto de Alejandro San. Eso es lo que ofrece Sevilla en el, el día 16, entre otras cosas.
9: Hoy vamos a conocer el diseño ganador de la portada de la feria del próximo año y Renfe ha puesto en marcha un servicio de información personalizado para sus usuarios en Sevilla, un sistema que a través de Twitter permite obtener información de modificación ...o informaciones que afecten a las líneas y trayectos que el viajero elija. Los mensajes llegan a través de una cuenta de la compañía InfoCercanías... ...directamente a cada usuario. Lo explica Julio Hermida, gerente
7: de redes sociales de Renfe. Y cada vez que emitamos un mensaje o un aviso de tu interés... ...ponle la C1 a las 8 de la mañana el martes. Entonces te llegará una notificación, tú verás esa notificación y estarás informado... Y no, ten, y, y no tendrás que estar informado con, con ruido.
9: Este servicio venía funcionando en Madrid y Barcelona, lo hace ahora en Sevilla, Málaga, Valencia, San Sebastián y Bilbao.
3: Publicidad electoral. Soy Juanma Moreno. Andalucía es hoy un ejemplo a seguir. Hemos superado una pandemia juntos y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos. El 19 de junio tenemos dos opciones, retroceder o seguir avanzando. Súmate a la mayoría que quiere avanzar.
4: El 19 de junio
9: vota Partido Popular de Andalucía. Con Juanma Presidente, Andalucía Avanza.
2: Andalucía está secuestrada. La tienen amordazada cazadores, taurinos y corruptos. Ahorcar a un galgo, destrozar a un toro, reventar a un caballo, secar un parque nacional, les sale gratis. ¿Por qué es su cortijo? Porque el resto de partidos miran para otro lado. Solo hay un partido de verdad dispuesto a rescatarla. PACMA. Andaluces, revelaos. Pedid justicia y sostenibilidad. Sea por Andalucía libre, el planeta y hasta el último animal. Rescata Andalucía. Bota
1: Pacma.
8: Publicidad electoral. y
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
9: 6 de la mañana y 59 minutos, momento para el deporte. Kiko Canterla, buenos días.
5: Luke de Jong, delantero de Sevilla, cedido esta temporada al Barcelona, podría dejar el club en nervión en los próximos días. Según informan distintos medios mexicanos, el Toluca ha llegado ya a un acuerdo con el jugador holandés y está negociando con el Sevilla. En el Betis la atención está puesta en la confección de su nuevo plantel, pero también en el inicio de las obras de la nueva ciudad deportiva. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Agustín Morón, ha confirmado al diario La Semana que los trabajos podrían comenzar a finales de junio.
9: A esta hora tenemos 23 grados en Los Molares, 25 en Herrera, 21 en Galanís, 26 grados en Sevilla. A las 12 se vuelve a activar el aviso naranja por altas temperaturas en la campeña.